0: 身为土生土长的台湾男孩，今天呢、啊，我的节目来了一封信。那这个信里面的内容呢，我觉得蛮有趣的啊。我先跟大家分享一下内容大概是什么，然后我们再进行这一集要阐述的内容哦。他说：“我跟老师一样啊，现在都是三十五岁，正在跟着我的爸爸妈妈一起经营小生意的。”中央厨房食品代工厂已经有三年了，那在我的努力之下呢，公司的业绩也有成长，也有转型，做出一些自有的品牌。现在我已经准备要独立接班作业了，非常感谢你这一阵子对我的指导，让我对工作的流程、商业的循环以及会计的基本认知都有一定程度的想象。但有一点让我非常的不开心，啊，就是呢，我的爸爸跟我的妈妈每隔两个礼拜就要去土地公庙拜拜一次，这让我觉得不胜其烦，因为每拜拜一次就要浪费四十分钟的时间，然后还要焚烧金纸，让我觉得很不环保。我个人认为，做生意不过就是这么一回事。成本极低，效率极高，就跟老师你说的一样。那现在，因为我不想要接受我的爸爸妈妈每隔两个礼拜就要去祭祀一次。那现在，我的父母竟然跟我说：“如果你不照着我的方式来祭祀土地公，我就要把公司传给你大伯父的儿子。”让我觉得我的爸爸妈妈很愚笨，很不理性，很愚昧。信件内容大概是这样，反内容本身蛮长的，所以我们今天的主题呢，叫做是我是唯物论者，我要怎么面对我的迷信爸妈？啊，唯物论的这件事情哦，并不代表你可以不敬天地、不敬爱历史、不敬爱你的爸爸妈妈与伦常，所以可能除了我之外，没有人敢这么这么跟你说这种话，因为。你也是再霸一方的商业小霸王了，请你先平复一下你的心情。希望你可以理解，爸爸妈妈从你小时候做小规模的生意，再到现在有自己的厂区，有三四十名员工，一步一步走来，你也都看到他们的努力、坚持，还有竞争与考验的智慧。所以，我希望你先认知一件事情。不应该说他们愚昧。建议啊，你可以参考看看，把用字遣词让它更柔和一些。希望你可以这么说。我不理解这跟做生意有什么关系，而不是直接说出他们很愚昧。我做的辅导咨询这么多年哦，通常如果你在我面前的话，我知道你一定会告诉我。哎呦，我跟你讲了，是因为我跟你转述，我才会这么说啦。但是，请你记住啊，如果你心里有这个念头，那就非常不应该了。好、哦，所以希望你心情平复一下，先不要急着说你的爸爸妈妈愚昧。你能接班了，这是一件好事，但是还是那句话，除了我之外，可能不会有人敢这么跟你说话。也是可以理解成你现在没有更想做的事情，而你的能力刚好符合你爸妈的需求，所以你才会选择接班。那我不是要否认你为家里的付出跟努力，因为你也确实找我学了很多东西，包含请我看你们家的这个财务报表，包含你问我你们家员工怎么请，还有你去陌生开发参加各种社团，跟我一样年纪比较轻，遇到了问题该怎么克服。你都是很努力的，我没有想要否定你的意思，但是你现在生气的点，一定不是因为你的爸爸妈妈要你去祭祀，而是他说了，如果你不妥协，那我就不会让你接掌我的企业。所以问题不在于唯物论与否，也不在于你爸妈愚昧与否，在于他不让你接班的这件事情。才是问题的根本。那如果谈到你要接下他们的生意，那我必须得说，他们愿意给你接，也代表他认同你的能力。只是，请你记住一件事情：如果没有前人种树，哪来的后人乘凉？他们假设没有之前的那些努力，以你的年纪，你也不可能、不大可能在这么年轻的时候。就可以拥有一个自己的小企业，所以如果你要接下他，那长辈的智慧与他的要求，你就应该去理解看看，能够理解吗？并不是要全盘否认，而是可以柔软的去跟他聊一聊嘛。那这时候啊，我知道网络上有很多那种奇怪的专家，他会跟你说什么？哎，我跟你讲，这个哈、哦，父母亲就是情绪勒索啦，我不听话就用经济制裁我，这根本就是霸凌啊！哎。他讲的还真的没错。目前在台湾的教育理念里面，霸凌竟然包含父母的经济制裁，就说导致为什么现在很多年轻人接班，或者是长辈在告诉你他的智慧，或是他要求你做某些事情的时候，你的心情并不是感恩图报，而是会去想为什么你们不听我说的话？这样能够理解吗？我也是唯物论者。我从来也不相信鬼神之说，但我相信前人的智慧，相信历史的借鉴，更相信所谓的集体潜意识以及个体心理学里面所提到的“你我都是彼此的一份子”的这个概念。所以，我现在带你来认识一下，为什么台湾的长辈，特别是做生意的这些生意人，他们。特爱祭祀土地公的原因是什么？来，这个我们的听众啊遍布全球啊，所以我跟大家分享一下，我们台湾的这个企业主对于这个所谓的宗教或者是信仰的痴迷，真的会超乎一般人的想象，甚至在我管过的企业当中，我相信就算我把他们的企业名称点出来，大家也不大会介意。很多人在自己的这个办公空间里面都会供奉一尊神明，啊，那还是那句话哦，我去的也会认为，哎，你这个拜拜没什么意思，生意好好做啊，善待社会，哈，然后这个有道德的去经营每一件事情，累积你个人的品牌一定没有问题。但我如果进了别人的办公室，他们有供奉神明的话。我一样会双手合十、啊、那为什么呢？现在讲给大家听哦、喔。台湾人的这个风土民情，其实累积了这么久，也有一些变种。那我就跟大家讲一讲我土生土长，还有小时候在这个某些宗教团体里面担任所谓的这个解签人员、喔、就是自工啦。我们那哎、欸，就讲自工就好了啊。这些人，我们初一十五都会茹素。不吃肉，平常我大吃大喝，喝酒吃肉都无所谓。但初一十五呢，我们会吃素。那当然，我现在没有啦。我讲的是我们台湾很多做生意的人都会这样。那初二十六会祭祀土地公，那有的人是初一十五会去拜土地公。那随着后末世的这个祭祀的时间，还有生活的变迁哦，现在可能初一、初二、初三拜都没有问题。那十五、十六、十七拜也都没什么问题。那其他的大小拜拜我们就还不算。现在这个时间点在台湾，我们叫做鬼月，也就是所谓的民俗月。我们相信在这个时间，很多死去的亡灵在地狱里面会暂时回到阳间度假，所以啊，在这个月，我们都会在这个所谓的农历七月十五号的时候摆一桌给好兄弟，说，哎，你们从地狱出来辛苦啦，这些有一些零食，你们拿来吃一吃，类似这个概念。那这些都不算进去。如果你单只拜土地公，那真的就是两个礼拜就要拜一次。那以前的人在拜拜的时候，还要沐浴更衣，穿得整整齐齐，啊、哦，就是要让自己有时间可以沉淀一下，暂时脱离你的生意场，暂时脱离你的办公室，在一个独立的环境之下，双手合十，虔诚的发问。并且和自己内心沟通，想一想你自己要的是什么。那这个祭祀的内容哦、喔，其实每个流派拜的也都不一样、喔、跟大家分享一下，呃，我们平常祭祀的时候会讲方言，那我现在翻译成普通话给大家听哦、喔。我会这样子哦、喔，呃，土地公爷爷在上，弟子李根希在下。如果有家人就会说，弟子李根希与我的谁谁谁在下。那我的电话是几号？住址是什么、哦？那敬祝各位神明朋友哦，信徒满天下，神威显赫。弟子来这里祭祀，只是希望大家都可以平安、健康、顺心，让我的生意可以照顾到更多人，让更多人愿意照顾小弟我。我就这样没了，从来不求财富。那有另外一种流派哦、喔，就是会比较慌张一点点。哎呀，这个亲爱的神明叔叔啊，我的生意啊，就是靠你的这个帮忙。上个月做的还不错，所以这个月呢，我多摆了一些贡品来给你使用，希望你开心啊、喔。那你在去祭祀的时候，你要知道，在台湾五步一小庙，十步一大庙，基本上我们家这个方圆八百公尺里面就有四到五间的土地公庙。那这些土地公庙呢，也会形成它各自的交友圈，你去拜的人都会知道，哎，这个很常拜的人是谁？哎呀，这个每个礼拜呃每个月都会来个一两次开著保时捷的是谁？在那里我们可以蹲清睦邻。如果你是外来的人口，透过祭祀土地公，就会让人家知道，哎、欸，有个新人来这里了。那拜拜不是你想的那么简单哦。在这个过程当中，还会有一个很有趣的地方，大家会在这个地方显摆自己的经济实力。在台湾呢，我们进庙祭祀跟拜拜会投所谓的香油钱，那这个香油钱呢，我们看到经济能力比较差的，他可能投五十元，啊，那一般的上班族年收年收入大概五六十万六七十万的人，可能就投个一百块。那年收入一百万的呢，大概就投两百；那年收入一百五十万以上的人呢，一次就是投五百。那年收入如果在两百万台币以上，通常进庙就是五百块，啊、哦，那更有钱的甚至是一千、两千的在捐。那这些庙宇跟所谓的信仰中心呢、啊，我们会定期的办聚餐，我们会有什么酬神拜拜，然后就会说，哎，这个人捐多少钱，而你捐了多少钱，会直接刻在那个墙壁上。如果今天这间庙要翻修，像我在台湾的某一些庙宇里面就刻上我的名字。你说，哎、欸，老师，你刚刚不是说你不相信鬼神吗？你怎么还会去拜拜呢？听我把话说完。在我的世界里面，那是一种对这块土地的认同，那是一种对过去的人他的生活方式的一种尊重，那是一种回馈社会的方式。因为真的很多人在宗教得到了他心灵的依托。这样能够理解吗？而你在捐钱的时候，也在显摆你的经济实力啊。通常捐上万的人，他会把你磕在墙壁上。那平常那个聚餐啊，不要小看这个聚餐的费用啊。我们张化很多小庙宇，光是聚餐的募款一次就可以超过七八十万台币。那你说会募款的都是哪些人？地方领导啊、哦，企业家，像我们这种有在做小生意的人。有的人捐钱的心态是显摆，但我的想法是，我如果能够在这个地方让更多人一起来种乐乐，让更多人知道我李更新是谁，那是不是对我也有帮助呢？所以不是你想的那么简单呐、啊。如果真的单纯只是迷信拜拜的话，那你的爸爸妈妈这个还不叫疯狂。有些人疯狂迷信就很可怕，不管他要做什么事情之前都要去问某一个神明的代理人。或者是要去问某一个自称神明的人，那个才叫做愚痴，那个才叫做愚昧，那个才叫做迷信。但很遗憾的，你的爸爸妈妈他可能在祭祀的过程当中也不理解，原来在拜土地公公的背后有这么多的学问，因为他的做法就是以前的人拜，我就跟着拜了。所以我必须得讲，你提出这个问题很好，因为也有很多人跟你有一样的状况。所以记住哦，如果你真的要接班的话，试着用他们的思维去理解，用他们的角度去思维，站在他们的世界来思想他们的逻辑。否则你要接下他的这个生意，如果你要全盘做革命，我也可以接受。但是现在的此时此刻，你的爸爸妈妈就算没有丢生意给你，他要你做什么事情，如果不造成你太大的困扰，请你珍惜和他相处的时间，兄弟。你跟我一样三十五岁了，我相信你的爸妈应该和我的父母亲一样，大概在六十岁左右。就算他怎么缠着你不放，提出再多不合理的要求，最多也就只剩下三十年了。你还有什么好计较的呢？相信你这个有经济实力，然后有背景、有智慧且愿意学习的男人，一定也可以听懂我要说什么。那至于拜拜要用什么东西来祭祀呢？跟大家分享一下，这个也是有个有趣的小故事哦。我们在拜土地公爷爷的时候，最喜欢拜的就是麻薯。为什么会拜麻薯呢？有两种说法，一种是麻薯它黏黏的，可以带财把钱黏进来；另外一种是你在拜拜的时候，土地公爷爷会来这边看，哎呀，这里的人啊。谁很好啊？谁不好啊？谁不乖啊？你让他吃了麻薯之后，嘴巴会黏黏的张不开，他就没办法跟他的上司叫玉皇大帝打小报告了，有趣吧？哈哈哈。所以如果你要拜拜的话，记得九味麻薯，延续传统古法，来自南头草屯，每一颗都是 Q 弹。软呃 Q 弹的，都能够吃到优质的糯米香。坚持天然新鲜，不含任何防腐添加物，用心揉出宝岛草屯独有的长麻薯，蕴含着长长久久的祝福心意。颗颗浑圆饱满，粒粒 Q， 皮馅多，是你祭祀送礼茶点的最佳选择。如果你想要订购的话，请详细如下方链接。哈哈，猝不及防的叶配吓到你们了吧？不过这个也很有趣哦，因为台湾的特有的祭祀文化，也会带出各种不同的销售产品的逻辑。啊，就跟大家分享九味麻薯他最近推出的这个好理由礼盒，揉出厚实心意，用美味分享在地老味道。来自桃屯在地名产，一颗颗朴实的麻薯，九味麻薯是你祭祀。送礼、祈福最好的选择之一啊！哈哈哈，谢谢大家接受我的这个叶配啊，回到我们的节目现场来。所以也希望大家哦，可以试着站在一个同理的角度去看你的爸爸妈妈，不要站在对立的角度来和上一辈的人沟通。现在知道为什么人要记事了吧？好，以上就是这一期全部的内容，希望大家喜欢。至于爸爸妈妈为什么这么迷信，一定有他的原因跟理由。他有你的信仰，你也有你的信仰，搞不好现在你就是每一代都换最新的这个苹果的手机，那苹果不就变成你的信仰了吗？所以尊重一下彼此，理解彼此的需求，用尊敬与爱来看待你的爸爸妈妈。想了解吗？不要活在对立当中。感谢大家今天的收听。如果你有个迷信的爸爸妈妈，把这一集带回家，好好听一听。那如果你的爸妈是病态的迷信的话，也欢迎大家来信给我，跟我说大概有多病态，我再做一集给大家听。希望我们节目的存在都可以带给这个世界更多安定的可能性。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。我们在脸书、油管、IG、Facebook。Clubhouse 各大的这个音乐平台都可以看到我的频道，不管在哪里听到，也都邀请，诚挚的邀请大家，麻烦你帮我分享、订阅、加按赞，我爱你们，大家晚安，拜拜。